0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos, hoy tenemos en, en, nuestro, en nuestro podcast un invitado muy especial, una persona que, que tiene una mentalidad disruptiva y, y es una referencia para todos nosotros, Carlos Balsalobre. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Alex. Muchas gracias por la invitación.
0: Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, para quien no conozca a Carlos, primero, tienes un problema. <risa> Segundo, voy a intentar eh, hacer un poco el, el background que tiene porque se le conoce por sus, por sus aplicaciones, lógicamente, pero... Sabéis que es un doctor en ciencias de actividad física y el deporte, que es un investigador, que tiene varias líneas de investigación relacionadas con rendimiento, entrenamiento, evaluación de la fuerza, que hablaremos mucho sobre esto, y, y por supuesto, pues las tecnologías. Tiene dos másteres en alto rendimiento numerosos artículos científicos validando sus aplicaciones y, y también tiene un libro multimedia interactivo que es el entrenamiento de Fuerza, Nuevas Perspectivas Metodológicas. Eh, innumerables ponencias en másteres, simposios y congresos y trabajando con atletas de élite y equipos en el, en el mayor alto nivel. Entonces, la primera pregunta siempre es la misma que es... Eh, Carlos, con, con ese background, con, con, con ese. Estás de pluriempleado haciendo un montón de cosas, ¿cómo es un día a día en tu, en tu jornada laboral?
1: Bueno, pues la verdad es que lo tengo bastante bien estructurado, y, pero precisamente por el hecho de lo que tú comentabas, ¿no? Del de tocar varios palos o, o estar, entre comillas, eh, pluriempleado, no solo dedicarme a, a una cosa, pues depende un, un poco de. de de lo que toque hacer ese día, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, en líneas generales siempre eh, pues llevo a mis niñas al cole, luego siempre me gusta hacer algo algo de ejercicio porque hay que predicar con el ejemplo y luego depende, pues si estoy en medio de un proceso de, por ejemplo, de escritura de, de un paper, pues me voy a casa a escribir, eh, si hay algún plan de entrenamiento, porque bueno, hago, digamos, eh, asesorías, eh, online, por así decirlo. No es que tenga un servicio abierto, pero sí, es que, hay, sí que hay algunos atletas pues, a los que hace tiempo pues, digamos pues, establecimos contacto y, y demás. Por ejemplo, con los que llevo más tiempo de continuos, con unos corredores del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, pues, como Fernando Carro y esta gente de pues, estrellas del atletismo nacional ahora mismo. que Empecé con ellos pues, hace ya siete años cuando estaba haciendo la tesis. Y entonces, pues con, ya te digo, que con ciertos con ciertos atletas, pues iba manteniendo el contacto, haciéndoles pues, sus planes de trabajo de fuerza y tal, ¿no? Entonces, en función de en qué momento del plan estemos, pues toca diseñar un nuevo plan y enviárselo. Eh, depende de cómo vaya el ciclo con las actualizaciones de software. Por ejemplo, hoy mismo, eh, bueno, esto cuando se, cuando se publique en tu podcast ya no será hoy, ¿no? Pero eh, hoy, por ejemplo, cuando estamos grabando, se lanza el nuevo sistema operativo de Apple. Entonces, siempre cuando hay nueva, nuevo lanzamiento de sistema operativo, toca meter mucho trabajo con, con las aplicaciones para actualizarlas y, a, y asegurarte que, pues, que siguen funcionando con las nuevas versiones. Entonces, ya te digo que, que básicamente depende un poquito de lo que toque ese día, pero suele ser pues, desde primeras horas de la mañana un poquito de ejercicio y a la vuelta a casa pues, escribir algún artículo, preparar alguna clase empezar con alguna aplicación, historias mm. diversas.
0: Y relacionado con eso, el, el, el Pocket Lab, que le llamas este concepto de, de llevar a tu bolsillo el laboratorio, y es tal cual, es un conglomerado de, si no me equivoco, nueve aplicaciones, donde unas son más famosas que las otras. Me gustaría eh, que nos explicases un poco eh, por dónde empezaste, es decir... ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, creo que esto es necesario para nuestro gremio y creo que va a ser muy útil? ¿Por dónde empezaste?
1: Pues empecé probablemente cuando, cuando hice la tesis doctoral. Hmm. Eh, porque bueno, ya, ya he comentado que lo hice con unos corredores del Centro de Alto Rendimiento de Madrid y básicamente el estudio pues fue pues como una especie de monitorización a largo plazo de diversos parámetros, algunos de ellos de rendimiento físico. Y, y entonces, pues... Pues era, digamos, era muy complicado el, el acceder a instrumentales de, de laboratorio para hacer las mediciones, pues, plataformas de, de saltos, células fotoeléctricas, encoders, este tipo de cosas. Y además, tengo la, digamos, o tenía la, la particularidad, que en ese caso consideré como algo negativo, pero que luego se ha demostrado que bajo mi punto de vista ha sido algo positivo, que es el hecho de que teníamos muy pocos recursos en esta universidad ¿no? mm. eh, de tal forma que era, era difícil acceder a instrumentales más complejos eh, más costosos y demás entonces siempre le estuve dando vueltas a, pues, a esa posibilidad de, de, de no, no digo ya de, de desarrollar yo mismo sino de encontrar en algún sitio algo que me pudiera suplir esos materiales que fueran que eran tan costosos que, que pesaban muchos kilos que costaba trasladarlos eh, que podían romperse, que había que calibrarlos y mm -hmm. que inconvenientes, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, conseguí un poco en, en el tiempo porque justo cuando estaba yo con estas cosas dando vueltas en la cabeza pues es cuando salió el primer, el primer smartphone que en este caso es un iPhone se llama iPhone 5S que tenía cámara lenta y entonces pues yo ya había investigado un poquito en estas primeras etapas de inicio del doctorado con temas de grabaciones de cámara lenta y demás que se empezaban a usar en el análisis de, del deporte aquí en, en España y tal y, y entonces es como que todo todo, todo coincidió en un mismo momento y dije, Joder, sí. si ahora ya tenemos disponible una, unas, unas cámaras de alta velocidad que ya se utilizan en algunos contextos para analizar el deporte y lo tenemos en el bolsillo sí. pues ¿cómo podríamos hacer para utilizar esa cámara mediante alguna aplicación o lo que sea y, y pues bueno, pues a partir de ahí pues ya me puse eh, manos a la obra y, y, y pues empecé a aprender a programar.
0: Me parece una que has planteado aquí una solución a un problema generalizado. Y recordando un poco lo que comentabas antes de... Todos hemos estado en esa situación de no tener recursos, pero de ningún tipo, ni de infraestructura, ni de infraestructura de club, ni de recursos materiales, ni recursos humanos. Entonces, te hago esta pregunta. A nivel práctico, pongámonos en esa tesitura de la persona que, por ejemplo, está en un equipo de 25 jugadores de fútbol o de rugby o de lo que sea, que solo estás tú, ¿cómo le ayudamos? ¿Qué estrategias y consejos le podrías dar a nivel de protocolos para utilizar estas aplicaciones, este Pocket Lab, en su día a día, en su jornada laboral? ¿Cómo le estructuramos y cómo le organizamos?
1: Vale, bueno, depende un poco de lo que queramos medir, pero mm. en, muchas o en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, en otras no, pero en, en muchas ocasiones, eh, eh, algunos de los datos que queremos medir pues para establecer perfiles de rendimiento de los deportistas, por ejemplo, en niveles de fuerza máxima, velocidad mm. máxima, 1RM, eh, capacidad de salto, etcétera, lo que sea, pues son datos que... No necesariamente los necesitamos en tiempo real, me refiero, que no, no, no es un dato que me va, cuando hago una sesión de testeo para todos estos jugadores, no es que ese dato yo lo vaya a necesitar para tomar decisiones de entrenamiento en esa misma sesión, otras veces sí, pero hay muchas veces que no y sobre todo cuando testeamos, como digo, para establecer perfiles de rendimiento de deportistas y establecer puntos de inicio para ver... Pues los clásicos análisis prepos, a ver si funcionan los planes de entrenamiento y tal, pues lo que considero que es más práctico y que es de hecho como más suelo recomendar y como más suele utilizar la gente en deporte de equipo mis aplicaciones es, eh, por su propia naturaleza, que son aplicaciones de análisis de vídeo, lo que tú puedes hacer es grabar vídeos exclusivamente de lo que tú quieras analizar, es decir, no abrir la aplicación y analizas un deportista y luego otro y luego otro, sino sí. que simplemente sacas la cámara cámara normal del iPhone o del Android y grabas un vídeo, pues un salto, un vídeo, un salto, un vídeo, así de tus 25 deportistas o un levantamiento o un sprint, lo que sea, ¿vale? Sí. Y luego, posteriormente, en, en, pues, cuando haya acabado la sesión o en tu casa o en el club o lo que sea, pues haces el análisis de esos vídeos. Uh -huh. Entonces, bajo mi punto de vista, es la manera que menos tiempo quita incluido eh, en el hipotético caso de que sí que tuviéramos dispositivos costosos tipo sí. plataforma de fuerza, porque una plataforma de fuerza, por ejemplo, pues requiere un calibrado, el deportista tiene que entrar, tiene que salir, tienes que guardar el dato y eso es sí. tiempo que tardas. Sin embargo, sí. cuando tú lo grabas, pues escoges el sí. móvil y dices, venga, un salto, otro, 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 lo grabas todo y ya luego lo importas. Sí. Entonces, cuando sobre todo ya te digo, cuando analizamos muchos deportistas de golpe, pues para analizar cuál es la 1RM de de todos mis deportistas, para empezar a hacer sus perfiles, estimar las cargas, lo que sea. Pues este tipo de cosas yo creo que es más fácil grabar los vídeos y ya luego los importo en casa.
0: Perfecto. Perfecto. Y relacionado con el salto vertical... Eh, para personas que no estén acostumbradas a, a realizarlo como una métrica de fatiga o de rendimiento, cómo medimos, cómo monitorizamos el salto vertical en el sentido práctico. Es decir, ¿lo utilizo como medidor de fatiga? ¿Lo utilizo con qué frecuencia? ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo haces antes de entrenar? ¿Lo analizas, eh, lo grabas y, y lo analizas después en casa, como acabas de comentar? ¿Lo usas dentro de la sesión? ¿Qué nos recomiendas aquí?
1: Pues mira, yo, por ejemplo, en, en mi tesis, una de las cosas que, que hice fue precisamente eso. Analicé el, el salto vertical y lo hice todas las semanas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, lo utilicé como una estrategia de monitorización a largo plazo para ver cómo iban fluctuando los, los niveles de, llamémosle, rendimiento neuromuscular con uh -huh. ese test eh, sencillo. Obviamente hay otros test, pero el test de salto vertical, y es probablemente por, por el. Eh, por el hecho de que myjam 2 es de todas mis aplicaciones la más, la más usada, porque es un tema que es absolutamente transversal para todas las disciplinas deportivas. Ya sí. te digo, yo lo usaba con corredores de media y larga distancia. Y es cierto que puede aportar mucha información de ese estado de forma. Por ejemplo, nosotros en, en la tesis lo mediamos todas las semanas eh, y a lo largo de la temporada, pues entre otro, otros muchos eh, parámetros analizados, pues desde hormonas en saliva hasta carga de entrenamiento y, por supuesto, rendimiento en competición, pues vimos que, entre otras cosas, en los momentos en los que los deportistas hacían la mejor marca de la temporada, mirábamos el trato vertical que había esa semana y estaba pues en torno a un 10% por encima de lo que llamamos línea base, que es lo normal. Siempre hay fluctuaciones, pero más o menos tienes una línea base. Y por otro lado, cuando los deportistas hacían su peor rendimiento de la temporada, esos valores de salto están un poquito por debajo de esa, de esa línea base. Entonces, a, a mí me, me gusta mucho utilizarlo pues, como una estrategia más de, de la monitorización para, para ir viendo cómo va fluctuando el rendimiento del deportista. A nivel protocolo me preguntabas, sí. pues considero que lo más, lo más importante es, es que sea siempre el, en las mismas circunstancias. Es decir, el mismo día de la semana, en, idealmente en el mismo sitio y con las mismas condiciones de, de, de preparación para ese salto.
0: ¿Harías ah, una preparación, harías una activación, un calentamiento, digamos?
1: Mira, esa es una buena pregunta y, y, y me lo suelen hacer mucho. Y, y si fuera para escribirte un paper, por ejemplo, o un protocolo de, de un artículo de investigación y tal, sí que sí, que hay que hacerlo. Y que si tú no haces ningún protocolo de, de calentamiento, pues te van a decir pues que esos valores de salto no son los valores reales, óptimos, porque el deportista no ha calentado, funciona un protocolo estricto y tal. Pero a efectos prácticos te diré que hay muchos deportistas, por ejemplo, los corredores con los que yo estaba, para ellos calentar, estamos hablando de correr a lo mejor 14 kilómetros a 3,50 o 3,45 kilómetro Entonces, claro, para nosotros a efectos prácticos no tenía ningún sentido que se fueran a correr esos rodajes de 10-14 kilómetros a esos ritmos y ya luego medirles el salto para analizar el grado de fatiga, por así decirlo. Porque para ellos eso no suponía algo muy fatigante, era un calentamiento, pero obviamente eso iba a influir en, en su salto vertical. Así que eh, tampoco queríamos perder tiempo porque sus sesiones de entrenamiento eran muy largas en tener que hacer todos los días un calentamiento exclusivamente para medirle yo el salto vertical. Entonces dijimos, mira, vamos a ser prácticos, si durante todo un año vamos a medir en el mismo sitio, a la misma hora, el mismo día de la semana, mm. lo hacemos siempre sin calentar, la información que me va a dar va a ser la misma. Es verdad que si yo hubiese calentado con un calentamiento específico solo dedicado a que tú vayas a saltar más, pues en vez de 35 habrías saltado 37. Pero si siempre no caliento el movimiento va a ser el mismo, y es lo que a mí me interesa.
0: Perfecto. Gracias, porque estoy de acuerdo y es como lo hago yo, no les, no les, no les dejo calentar. Eh, yo lo hago los martes, por si a alguien le sirve, en básquet, jugamos claro. sábado, pues intento que sea o lunes o martes, que no tengan todavía la carga encima más alta de la semana, o sea que sería match day 2 o, o menos 3, menos 4, y llegan y lo primero que hacen es se ponen allí a hacer un salto. Y ya está, lo, lo meto así. Y ah. en cuanto al índice de fatiga en las pérdidas de salto, me hiciste recordar un, una, una noticia que había visto de, de un artículo de Vadillo que había dicho que si perdías más de un, creo que era un 30% en sentadilla y un 40% en banca, eh, los, eh, o sea, el incremento de la concentración de lactato y amonio crecía de manera exponencial. O sea, que no tendrías que salirte de ese 30-40 en esas dos. Entonces, a nivel de, de salto vertical, eh, ¿Qué pérdidas nos aconsejas trabajar en función de lo que quieras trabajar? ¿Sabes? En plan, pues si pierdes, si haces un trabajo de explosividad, pues no pierdas más de un 10%. Me lo invento. ¿Qué nos aconsejas aquí?
1: Entiendo. Eh, pues me gustaría poder darte una respuesta que es muchas veces lo que quiere la gente, ¿no? Más...
0: Tu experiencia. De alguna
1: manera, unas unas recetas más más eh, cerradas, pero la realidad es que depende mucho. Mm. Eh, siempre suelo decir que, que, en, que en entrenamiento la, la respuesta, 90% de los casos, es depende. Por mm. ejemplo, hace, hace muy poco salió un artículo relacionado con esto que comentas, de las, los umbrales de pérdida de velocidad, mm. eh, de, no de ese grupo de investigación que tú comentas, pero bueno, sí, van, van, van en esa línea. Y, y analizaban eh, el número de repeticiones realizadas y a qué, y a qué grado de fatiga, por, así, por decirlo de alguna manera, estaba asociado un umbral de pérdida de velocidad fijo, por ejemplo, el 20%, el 30, sí. el 40%, y, y observaron que no tenía nada que ver un 20% de pérdida de velocidad, por ejemplo, en peso muerto que en pres militar. ¿no? De la sí. misma manera. Tenía lo mismo que ver, perder un 20% si yo uso una carga ligera o que una carga eh, muy alta, ¿no? Sí. Entonces, las fatiga son, son diferentes. Así que ya te digo que depende tanto del ejercicio que yo vaya a realizar como de, del como individuo. De, de individuo. Entonces, mm. siempre me gusta utilizar eh, en conjunción estas escalas de velocidad y de pérdida de velocidad con, con escalas subjetivas de... Si es muy de trabajo de fuerza, con el RIR, con el cuántas repeticiones me quedan en, mm. en reserva, con el, o con el propio RPE. A ver, sí que parece que está muy claro de esos grupos que tú dices, del grupo de Fernando Pareja y demás, que han, han analizado mucho temas de pérdida de velocidad, pues que en torno al 10-20% de pérdida, pues está en torno a esos umbrales, desde el punto de vista del movimiento neuromuscular, sí que parece lo óptimo. Es decir, que si sí, haces más pérdida de velocidad de eso no vas a alcanzar más beneficios o incluso vas a tener algún perjuicio entonces podría ser lo óptimo pero si sí es cierto que depende de la especialidad deportiva a lo mejor te interesa alcanzar niveles de... o sea, te interesa fatigarle porque sí. el entrenamiento también es administrar eh, fatiga o sea, yo pienso que como tantas cosas en la vida los, los extremos no son buenos, ¿no? entonces hemos, hemos partido o a veces pecamos de haber partido de un... De un punto de no pain no gain, que es ir, ir, a, ir a machete y fatiga extrema y tal, al otro extremo que tampoco me gusta, que es no vamos a hacer nada, no vamos a cansarnos nada, vamos a hacer sí. pérdida de 0%, etcétera, etcétera. Y tampoco es eso.
0: Entonces. Buscar la mínima dosis efectiva es lo complicado. Decía Domínguez eh, que matar a cualquier persona lo hace cualquier tonto motivado y es, y es tal cual. Lo difícil es esa mínima dosis efectiva. O sea, aquí diste, diste en el clavo. Acabas de comentar varias, varias métricas de, de control de la recuperación o fatiga, monitorización de fatiga de, de nuestros deportistas. ¿cuáles son las métricas que tú eh, utilizas con tus atletas actualmente o las que harías con un deporte, las que nos recomendarías para llevar una monitorización de las métricas de fatiga, recuperación de los deportistas? Pues ya sea el salto, el RPE, eh, si tienes GPS, pues algunas métricas como, por ejemplo, la distancia recorrida a, a cierta velocidad. ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues como, como estrategia de, digamos, de monitorización, eh, pues para detectar, digamos, el, el estado de forma o el estado de preparación previo a iniciar la sesión de entrenamiento, yo creo que lo más, lo más útil, o sea, hay muchas cosas que pueden hacerse, pero tenemos que, que entender que, que tenemos que buscar un equilibrio entre la información que me da el test y el tiempo que yo pierdo en hacer ese sí. test. Entonces, obviamente, cuanta más cosas mejor desde el punto de vista del dato, pero peor desde el punto de vista de lo práctico, porque pierdo mucho tiempo, el atleta sí. se desmotiva y, y sí. ya de ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, con un test de salto vertical, estoy hablando de, de antes de la sesión de entrenamiento, ¿no? Vale. Con un test de salto vertical y con unas escalas de, de wellness, de, de cómo dormido, de percepción de dolor muscular, eh, este tipo de este tipo de escalas, ¿no? pues suele dar bastante bastante información. Si tengo dispositivos, cada vez hay más, más deportistas que por su propia cuenta pues te llevan un Apple Watch o un Fitbit o algo de eso, pues eh, las métricas objetivas de, 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 de sueño o incluso de variabilidad de frecuencia cardíaca, el Apple Watch, por ejemplo, te mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca mientras tú estás eh, durmiendo y demás, pues... Son, son parámetros eh, interesantes. Uh -huh. Luego, intra, intra sesión, pues volvemos a lo mismo. Depende del tiempo que yo tenga y de lo que me interese para mi especialidad deportiva, pero por supuesto, en, en, en deporte de equipo, métricas relacionadas con lo que tú has comentado de los GPS, pues son muy utilizadas. Uh -huh. Si es una sesión más de, digamos, strength and conditioning, pues la velocidad eh, de ejecución. Eh, pues al inicio de la serie, por ejemplo, eh, pues no lo sé, los, la, la, la velocidad de, de sprint corto si estoy más enfocada más enfocado a, a, a ese tipo de capacidad. O sea, siempre intento que sea antes que conlleven el menor equipamiento posible y el menor tiempo posible para buscar ese equilibrio y que me dé un dato práctico. Porque si no, a veces tenemos el error de, tardar, de perder más tiempo prácticamente monitorizando que ensayando.
0: Exacto, hay que ser eficaz. Y te escuché en alguna de las entrevistas que hiciste que, que también sería una opción monitorizar la dorsiflexión de nuestros atletas porque es otra métrica que está muy relacionada con, con la, el índice de lesionabilidad. Entonces en este caso también has aportado ahí tu granito de arena con esta aplicación Dorsiflex, eh, pero con, me, me gustaría, porque esto no lo... Yo lo valoro solamente en el inicio de pretemporada para saber si tiene la limitación y trabajar sobre ello con prescripción de ejercicio compensativo, de movilidad, en sus píldoras durante toda la semana. Pero realmente no lo vuelvo a testar porque, eh, bueno, la pregunta es esta. ¿El Dorsiflex lo utilizarías con qué frecuencia para saber si alguien está con una fatiga pues, exagerada o si hay que volver a retestearlo para ver si está conservando esa movilidad que en el principio de temporada no me ha saltado un positivo, ¿sabes?
1: Yo te diría que depende de cómo de lejos esté del, del positivo. Digamos claro. que se suele considerar positivo o tener una dosiflexión, dos digamos, excesivamente o peligrosamente reducida mm. en torno a 35 o 38 grados. Eso pues depende mucho de los deportistas, claro. Eh, pero son los umbrales que en la literatura científica digamos, se han establecido como umbrales a partir de los cuales menos de eso tu, tu incremento sí. de probabilidad de lesión pues, es más alta. ¿no? Ya, te digo, ya te digo en torno a los 35 o 38 grados según el según, según el estudio que mires. ¿no? Entonces, mm. Tienes un deportista que tiene 39, que tiene 40, que está ahí en el en límite, el digamos, sí que sería interesante irlo midiendo, pues no sé, tampoco con muchísima frecuencia por todo esto que hemos comentado de no perder mucho tiempo y hacerlo práctico. Pero imagínate cada tres semanas o algo así para ir viendo si, si sigue manteniendo esos, esos niveles. Ahora, si es un deportista que ya parte de un nivel muy bueno, 46, 47 grados, me preocuparía menos porque incluso aunque reduzca un poco su, su movilidad, es difícil que la reduzca tan drásticamente como para meterse en valores peligrosos. Mm. Lo que sí que puede ser interesante es, eh, dentro de una misma sesión, que sea muy, muy fatigante, en el deportista que, que estás eh, en el borderline, ¿no? en el en límite, el, sí. eh, el que tiene 39, por ejemplo pues sí que se sabe que la, la fatiga también reduce la propia dolciflexión. Entonces, a lo mejor tienes un deportista que está en niveles, entre comillas, saludables, 39, mm. pero le metes mucha caña en la sesión y si después de una serie de tareas le vuelves a medir, ya le tienes en 36. Entonces, ahí en ese punto, pues a la siguiente tarea puede que esté ya más en, en posición de, de riesgo. Entonces... Mm. Puede ser, ya te digo, interesante, con ese tipo de deportistas que están ahí a caballo entre positivo negativo, positivo negativo, pues hacerlo después de una sesión muy fatigante para ver si efectivamente le, le reduce la dorsiflexión, pues para, pues no sé, le proponer algún tipo de, antes de la siguiente eh, tarea, algún tipo de movilización o que sea un Juan rolling o algo así para, para aumentar un pelín más esa infección.
0: Uh -huh. Eh, hay otra aplicación que, que yo no he utilizado demasiado, que es Rumatic. Eh, me gustaría que nos comentases, eh, sobre todo me interesa la parte de las asimetrías, pero cuéntanos, eh, porque tú la has utilizado un montón, eh, con qué te has encontrado frecuentemente que nosotros necesitamos saber para prescribir ejercicio en función de lo que has detectado con la aplicación. Pues asimetrías entre miembros, eh, déficits en la técnica de carrera o economía de carrera. ¿Qué te has encontrado? Para, para nosotros tenerlo en cuenta?
1: Pues mira, yo creo que a nivel eh, digamos de, de lesiones eh, no, es, no es tan importante la, la simetría de miembros, sino el cambio de la asimetría. Es decir, si tú tienes un deportista que siempre tiene 10% de asimetría, y hay muchas veces que se utiliza eso de manera diría yo un poco gratuita El pues si tienes más de, de un 10% de asimetría, pues riesgo de lesión no y no tiene por qué. Por ejemplo, usa tenía 14% de, de asimetría en los tiempos de, de contacto, ¿no? Entonces, el tema es si tú tienes siempre ese 10%, está bien, no es problema. El, el buen uso de, digamos, de la aplicación bajo mi punto de vista en lo relativo a las asimetrías, de, en los tiempos de contacto y demás, sí. es que pasa cuando tú tienes una asimetría. Imagínate que siempre es muy alta. ¿no? Sí. 10, 12% y siempre es la misma. El problema sería cuando de repente un día testeas y en vez de ser 10, 12 tienes 16, 17, ¿no? Entonces ahí es como me puede, como me puede ayudar la, la aplicación para, para ese riesgo de lesión. Pero como, como herramienta, digamos, de, de screening, para pues antes de empezar o incluso en una pretemporada o lo que sea, eh, pues, por ejemplo, hay un, un test que a mí me gusta bastante que, que viene derivado de un paper que salió bastante importante hace un año y pico, que demostró que lo que se llama báscula pélvica, que es cuando tú corres, ¿cómo te bascula la pelvis, no? O sea, tú, claro, en cada una de tus zancadas empujas el suelo, ¿no? Entonces, al empujar el suelo, el suelo te devuelve la fuerza de reacción hacia arriba y entonces te empuja el fémur hacia arriba y tú, tu pelvis va haciendo esto, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo te bascule la pelvis? ¿Cuántos grados te bascule esa pelvis? Pues parece ser que es el indicador que más asociado está con las comunes lesiones del corredor, eh, como son el,
0: Cintilla, el, el... tibial y todo esto.
1: Tibial, eh, efectivamente, la tibia del corredor, el Aquiles, mm. etc.
0: Entonces, por ejemplo, con, eso se puede hacer obviamente con
1: marcadores biomecánicos, con cualquier otro tipo de análisis de vídeo... Y en Rumatic se puede hacer pues, grabando al corredor desde detrás con el móvil y, y poniendo unos marcadores, digamos, con el dedo en, en, en la pelvis, ¿no? Entonces te mide esos ángulos de esa, de esa vascula mm. pélvica Es una forma también pues, de, de, pues, de hacer una especie de screening al, al deportista. A mí, a mí particularmente esta, esta aplicación es una aplicación que... Pues que le tengo especial cariño y que me gusta, que me gusta bastante, que la he ido manteniendo bastante. Hace poco le saqué, relativamente poco, le saqué una actualización, digamos, que iban pidiendo bastante la gente eh, que utiliza los, el, o que incorpora el, el método del kinograma de, de Altis, que es una especie de análisis gráfico de la técnica del sprint en distintas en distintas fases y, y bueno, la verdad es que en el ámbito de deportes de equipo, por supuesto los, los sprinters y demás pues lo utilizan bastante, ¿no? Cómo son las gráficas, las formas del deportista eh, cuando corre, cómo flexiona el tronco, cómo extiende la cadera, etcétera. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista en ese sentido es una aplicación eh, pues bastante completa.
0: Le, le tienes mucho cariño. ¿Cuál es ¿Cuál es la aplicación de la cual estás más orgulloso?
1: Pues mira, esa es una buena pregunta y me, y, y me la suelen hacer bastante. Yo personalmente creo que MyLift, por todo lo que conllevó para mí, porque fue un, fue un punto, como tú decías al principio, eh, pues como disruptivo, poco sí, sí, sí. el status quo de lo que se solía de lo que yo estudiaba. Yo, yo estudié mucho eh, con el grupo de varillo etcétera, y tal, ¿no? Y, y había como un dogma con el tema de los encodes y mm. la aplicación que se ha atacado mucho. Y, pero, bueno, poco, poco a poco, pues la verdad es que pues eh, se, ha ido, se ha ido validando y revalidando y, y se, ha se ha ido utilizando, eh, digamos, bastante. Y bajo mi punto de vista, eh, pues ya te digo, estoy especialmente o particularmente satisfecho con ella porque a mí mismo me sorprendió lo, lo, lo bien que funciona en el sentido de, de eh, digamos con MyJam por ejemplo es que era ¿cómo decirlo? es que era de cajón que iba a funcionar porque es que es tan sencillo como tú seleccionar el despegue y el aterrizaje es que se ve perfectamente cuando tú grabas la cámara lenta pero con MyLift tú tenías que medir con una cinta métrica el rango de recorrido previo y luego medir el momento en el que la barra empieza a moverse verticalmente y en el momento de la barra para entonces digamos que era un método que a priori parecía poder tener un mayor eh, mayor posibilidad de margen de margen de error pero la verdad es que pues funciona funciona bastante bien y es que a mí el tema de la fuerza es que es un tema que, que pues que me apasiona entonces por eso probablemente sea la aplicación a la que la tenga más cariño no es la más popular, bueno es la segunda más popular la primera es, sería en el ranking, digamos, estaría my jump, my lip, eh, eh, Probablemente ese sería el ranking. Um, pero, pero sí, probablemente sea la más a la que le tengo más cariño.
0: Y para la gente, siguiendo el hilo, para la gente que, que no utiliza el perfil de fuerza-velocidad asiduamente o, o, o no sabe cómo hacer ese perfil, eh, ¿Cómo, ¿Cómo iniciarse? Eh, ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Cómo elaboras estos perfiles? Y, y a nivel también práctico, pues ¿qué protocolos les, les recomiendas que hagan para, para poder ir al grano? Es decir, no tener que hacer una RM y poder trabajar en esa curva de fuerza-velocidad en función del déficit que tenga una, un deportista o el otro. ¿Qué, ¿Cómo le iniciamos a esa persona que no lo utiliza frecuentemente?
1: Pues eh, mira, eh, primero respondiendo, respondiendo a lo que me preguntabas de por qué es importante, mm. y, pues la verdad es que hay, pues digamos que todo el mérito es para el grupo de investigadores de, de JP Morín y, y Pedro Jiménez y demás, que son, digamos, y por supuesto Samocino, eh, que es el, el que diseñó las ecuaciones que dieron pie al perfil de fuerza-velocidad, que básicamente son unas ecuaciones biomecánicas que permiten medir la fuerza que el deportista aplica, la velocidad y la potencia en un salto vertical sin necesidad de plataformas, simplemente midiendo cuántos saltas. Y eso lo puedes hacer con, con el móvil y ya está. Sí. Eh, y entonces ellos determinaron efectivamente que hay eso que se llama perfil óptimo, que es una, una combinación ideal de las capacidades de fuerza máxima y velocidad máxima que me optimizaría el rendimiento. ¿no? Entonces es muy útil en aquellas disciplinas deportivas en las cuales yo considere como entrenador o entrenadora que tengo que mejorar esa capacidad. Ahora bien, y mira que es mi, entre comillas, mi aplicación principal o la aplicación más descargada y seguida de cerca de la otra, ¿no? Pero, ¿qué ¿sí quiero decir? Podría interpretarse como tirarse piedras contra mi propio tejado, pero es cierto que lo que es el perfil de fuerza-velocidad no es para todas las disciplinas deportivas. Yo, por ejemplo, para mis corredores no les mido el perfil de fuerza de velocidad porque no considero que sea importante eh, o que un objetivo relevante de su, de su entrenamiento, de sus sesiones de entrenamiento, sea eh, incrementar drásticamente su, su potencia de salto, por ejemplo, ¿no? o su altura de salto. Pero en todas aquellas disciplinas en las que sí es importante, pues en muchos deportes de equipo, sin ir más lejos... Sí. Pues el trabajar en función de esos perfiles me va a ayudar a ser más, más eficaz porque me va a decir exactamente en dónde tengo yo el déficit si más en la zona de fuerza eh, con cargas altas, digamos, o en la zona de fuerza con cargas bajas, lo que se llama déficit de fuerza o déficit de velocidad en términos coloquiales uh -huh. y, en cómo, y, y en definitiva me va a ayudar a saber qué cargas tengo que, que utilizar pues para hilar más fino. Entonces el protocolo en realidad es muy sencillo y como te digo es un protocolo que desarrollaron los digamos los, los investigadores principales de este perfil fuerza de velocidad que son Morini y Samocino que es básicamente un test incremental de saltos de menos a más, por ejemplo saltar con 0 kilos, con 20, con 40 y con 60 kilos uh -huh. y eso te crea tu propio perfil eso te lo puedes hacer obviamente con las fórmulas que están publicadas en sus papers, si tú lo haces en un Excel y ya está, es algo más complejo o te lo hace directamente pues, pues por ejemplo un entonces es un, es un protocolo en realidad muy sencillo. Yo, por ejemplo, en MyJam 2 utilizo cuatro cargas. Considero que es el equilibrio perfecto entre tiempo que tardas haciendo el test y fiabilidad que te da. Porque técnicamente cuantas más cargas hagas, pues mejor. En vez de hacer cuatro, es más fiable hacer seis que hacer, eh, hacer diez, ¿no? Pero te quitaría muchísimo tiempo. Y con cuatro, pues yo he encontrado que tienes una fiabilidad prácticamente igual y tardas eh, menos tiempo. Entonces. Para resumir y terminando en esta, esta pregunta que me has hecho pues hacer pues un calentamiento en este caso sí un muy un calentamiento bien adecuado para potenciar el, el, salto, el salto vertical porque sí, sí que nos interesa o necesitamos que el deportista aplique la máxima fuerza posible en cada una de las cargas y después de eso pues hago un salto con 0 kilos, el CMJ normal digamos, sí. más o tres minutos pasivo para evitar cualquier tipo de fatiga. Luego salto con, imagínate, con 20 kilos, luego con 40 y luego con 60. Entonces, en función de cómo eh, haya hecho de bien o mal ese test, pues me saldrá mi, mi, mi perfil con una orientación o una, o, u otra orientación y me dirá si soy de FI de fuerza, si soy de FI de velocidad y, en definitiva, en qué zona debo trabajar para optimizar.
0: Y una vez empieces a programar y empiezan a pasar las semanas... ¿Cuándo reevalúas ese perfil para saber cuánto se ha modificado y poder volver a programar y prescribir?
1: Pues a ver, por ejemplo, hay algunos hay algunos estudios de, por ejemplo, de Pedro Jiménez, un estudio muy chulo que lo midieron, si no recuerdo mal, eh, todas las semanas y analizaron exactamente cómo iba cambiando semana tras semana eh, esos perfiles en función del entrenamiento que ibas haciendo. Eh, obviamente eso es algo sobre todo en deporte de equipo cuando tienes mucha gente que no es práctico. Sí. Entonces, la medida o, o el tiempo mínimo sustancial, o sea, o el tiempo mínimo para observar, digamos, cambios sustanciales que requieran una reevaluación para reordenar los objetivos del entrenamiento, pues normalmente suele estar entre cuatro o seis semanas. Entonces diría yo, pues eso, que cada mes, mes y medio, sería más o menos interesante eh, reevaluar mes y medio, sí, más o menos, eh, pues para ver si pues si ya he conseguido el objetivo y me tengo que meter ahora en la otra zona, o, o si el plan no está funcionando y estoy exactamente igual que como estaba al principio, pues para, para a lo mejor reevaluar y ver si hay otro tipo de cargas que me, me sean más adecuadas.
0: Genial. Carlos, vamos a pasar a las preguntas filosóficas. Estas preguntas están relacionadas, eh, son preguntas estándar que hago siempre, porque todos me respondéis de forma diferente. Esto, esto es lo bueno, que todos tienen opiniones diferentes o, o experiencias diferentes. La primera, no te salvas porque se la hago a todo el mundo, es el tema de los errores. que Nos escucha gente muy joven, porque veo las estadísticas y veo la edad de la gente que nos escucha, y, y gente que está empezando. ¿no? Entonces, sobre todo para ellos... Eh, errores que hayas cometido que puedas compartir con nosotros eh, del cual hayas aprendido alguna lección para que esta gente pues ya tenga esa experiencia
1: vale pues mira, yo creo que yo creo que lo más significativo lo que más puede eh, a ayudar a la gente digamos eh, es un, un error que, que yo cometí cuando era más, cuando era más joven, cuando estaba estudiando el máster y demás, y, y pues digamos que mi, mi propia percepción de mis propios conocimientos estaban un poco por encima del contexto en el que los tenía que aplicar. Quiero decir, cuando sí. yo estaba de preparador físico en la cantera de un equipo muy importante aquí en, en, en Madrid, y, y entonces, pues claro, estaba yo pues recién salió el máster, joder, sé la hostia de evaluación del rendimiento, de la fuerza, tengo un montón de dispositivos para poder medirlo y tal. Y entonces invertía mucho tiempo en, pues en hacer evaluaciones a los deportistas, en medir pues, pérdidas de velocidades, de salto, de no sé qué. Y no era consciente de en qué club me encontraba y en qué circunstancias estaba y cómo ellos solían entrenar. De tal forma que, eh, digamos que no, no no supe medir bien eh, el contexto donde yo estaba utilizando esas, esas metodologías que a nivel de investigación podrían ser entre comillas las, las más óptimas, pero a nivel de un club de alto rendimiento que no está acostumbrado a trabajar de esa manera, pues les parecía ajeno, les parecía les parecía que para qué valía eso, que estaba perdiendo el tiempo que en vez de estar entrenando estaban con los cacharritos, entonces pues a, al año que viene, pues ese año ya no estaba allí <risa> entonces eh, yo creo que, ese es un, creo que ese es un error grande en el sentido de que por mucho que tú sepas, da igual cuánto sepas, si no sabes transmitirlo y comunicarlo bien a quien tiene que tomar la decisión de si tú sigues ahí o no sigues ahí. Entonces, en ese caso fue mi error. Yo honestamente pensaba que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, estaba ayudando a mis deportistas y, de hecho, a nivel de rendimiento están mejorando más que todo el tiempo que estuvieron con el anterior preparador físico. Pero, pero no supe comunicarlo bien o no supe comunicar bien la importancia de por qué hacía eso o por qué había que perder tiempo haciendo esto en vez de eh, otras cosas, ¿no? Entonces hay que saber dónde, dónde estás. No, no sirve de nada tener todos los conocimientos y todos los másteres y doctorados y lo que tú quieras del mundo si luego el entrenador o el jefe de la cantera o lo que sea no, no confía en ti. O sea, esa labor de comunicación
0: es, es fundamental. Fantástico consejo. Y me gustaría... Ondar un poco más en esto para preguntarte cuál es tu filosofía, cuáles son tus valores y, y cuáles son, eh, desde tu experiencia, que ya tienes un montón, porque has trabajado con, con atletas de élite, estás trabajando con atletas has asesorado a equipos de, de, de máximo nivel, eh, ¿cuáles son esos valores que te gustaría transmitir a los jóvenes y qué consejos les darías para los recién graduados de INEF que salen al mercado y están perdidos?
1: Pues mira, ya te digo, yo voy a ser un poco redundante y, y a veces a la gente le sorprende porque muchas veces, que a ver, que me lo tomo bien, ¿eh? Eh, pero muchas veces me tienen encasillado con el tema de las aplicaciones y la sí. tecnología, y que soy muy cuantitativo, muy cuantitativo, muy de medir, muy, etcétera, y hay mucha gente que es así, ¿eh? de joder, de, parece que si no entrenas con el 20% de pérdida de velocidad, o si no entrenas midiendo no sé qué pues que no sabes entrenar. Los numéricos Y yo cada vez, aunque ya te digo, aunque pueda parecer un poco eh, paradójico, pero yo cada vez le doy menos importancia al número y más importancia a, a la persona, porque no somos robots Entonces, los números me encantan y yo sigo trabajando con ello y es, entre comillas, mi parte principal del trabajo. Pero yo creo que es muy importante desarrollar las capacidades humanas, eh, de la empatía, la comunicación. Es que ya te digo que no sirve de nada que tú tengas un aparato súper sofisticado que pueda medir muchas cosas, si tú no le sabes transmitir al deportista la importancia de, de eso que tú estás haciendo. Porque por muy bien que te mide el aparato y, el, y, el, y utilices un encode súper preciso que te mide al 0,001 metro por segundo de precisión, si luego el deportista no confía en ello y se mete y no está motivado para psicológicamente realmente darle todo. Entonces, no estás aprovechando el potencial de ese dispositivo porque el, el deportista... No está, no está confiando en que eso sea importante y le da igual, bueno lo hace, lo hace rápidamente y se lo quita de encima para pasar a lo siguiente y ya está. Entonces yo creo que, que es muy importante conectar con, con el deportista y hacerles ver la importancia de tu trabajo y al principio muy probablemente todo lo que tú sabes y todo, todo lo que tú quieras aplicar estarás aplicando el 10% o el 5%, pero poquito a poco a medida que te vayas ganando eh, eh, su confianza pues cada vez te dejarán aplicar más y, y, y meter tu filosofía digamos de, de trabajo.
0: Genial. Genial consejo. Eh, no volvernos locos tampoco con la tecnología que tiene que ser una herramienta de ayuda. Pero es difícil volverse loco porque la verdad, eh, y te escuché comentarlo, que las nuevas actualizaciones de ellos está permitiendo hacer cosas locura. De hecho, la última Corrígeme, la última aplicación que estás desarrollando es una demo de, de realidad aumentada del squat y que con las nuevas características de, de iOS te puede hacer mapeos 3D del entorno y que esto es una locura y a ver a dónde vamos. Esa es la pregunta, ¿a dónde vamos?
1: Pues mira, yo, yo personalmente creo que en el ámbito de, de, la, de la medición del rendimiento físico en general Creo que estamos todavía lejos, ¿eh? O sea, no, sea algo que, no es algo que vaya a pasar pasado mañana, pero eh, a donde vamos sin, sin, sin lugar a dudas es a medición del rendimiento sin que el deportista sepa que le están viendo el rendimiento, ¿me explico? Es decir, pero que, intrusivo. Claro, que... sea el, Lo menos intrusivo posible. Es decir, un sistema de cámaras, ya hay varios, ¿no? Pero un sistema de, 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 de cámaras que grabe al deportista o que o que esté pues eso, apuntando al deportista y que, y que mida pues, distintos parámetros. Decías tú, esta aplicación que tengo yo ahí con, con el squad que es una demo, que está gratuita porque no tiene muchas funciones, pero simplemente es como para, para probar que efectivamente estas cosas van funcionando. Y efectivamente lo que haces tú con esa aplicación es apuntar al deportista y en tiempo real te localiza sus articulaciones sin ningún tipo de marcador. Y, por ejemplo, ahora mismo la aplicación la tengo pues, simplemente para que cuando llegue el deportista al grado de flexión de rodilla que tú quieras, por ejemplo, sentadilla completa o 90 grados o 45 o los grados que tú quieras, pues te salta una alerta en, en la pantallita, ¿no? Es como un biofeedback. Sí. Eh, y, y eso a nivel más, más complejo, pues ya te digo, con cámaras más avanzadas y pues, colocadas por el techo o lo que sea, pues a lo que vamos es a eso. Efectivamente, cada vez se miran más cosas, pues ángulos, velocidades desplazamientos, interacciones, sin que el deportista tenga la conciencia de, de que se le está midiendo.
0: Había leído hace poco que la NFL había conseguido evitar que los sports science eh, midiesen la calidad del sueño, ¿sabes? Lo habían lo habían conseguido prohibir y claro es que ese es el tema. Que ahora el problema es que de tantas cosas que tenemos para medir Luego es que, lo que decías tú, que el jugador te lo compre y que quiera hacerlo. Ese es, ese es el problema ahora mismo. Bueno, eh, man, dime, es, dime,
1: algo, es algo muy peculiar porque eh, se puede dar el caso contrario. O sea, una de las mayores expertas en esto es, eh, por ejemplo, Sona Halson. Y, y Sona ha, ha escrito mucho de temas de sueño y tal, y encuentra la paradoja de que, de que efectivamente cuando tú estás excesivamente obsesionado por medir un cierto parámetro del, del de, no sé de tu preparación por así decirlo no, no iba a decir rendimiento pero no en este caso no es rendimiento es tu, tu recuperación ¿no? pues se empeora esa, de hecho esa recuperación por ejemplo el sueño que es algo que está tan relacionado pues con Obviamente, con, con el estar relajado, con la relajación, pues hay algún estudio que parece indicar que aquellas personas que están obsesionadas con la pulserita y que todos los días nada más levantarse, lo primero que hacen es a ver cuántas horas he dormido, pues efectivamente dormían peor que los que no lo, que los que no lo medían. ¿no? Vaya
0: paradoja, sí, sí.
1: Es una paradoja, porque te compran la pulserita para dormir mejor y en realidad el hecho de estar tan obsesionado de medir la pulsera es lo que te hace dormir peor. Entonces, hay que tener cabeza con la tecnología.
0: Qué bueno. Carlos, últimas tres preguntas, muy rápidas. El mejor consejo que te hayan dado o que hayas escuchado, o y el peor consejo, puede ser eh, una de las dos, las dos, algo que te haya inspirado, algo que puedas compartir.
1: Pues mira, por ejemplo, y, y esto, esto si lo, si lo viera mi, mi director de tesis, me iba a matar. Pero. <risa> Pero recuerdo que cuando estaba haciendo, él es, es un hombre al que le tengo mucho cariño, ¿eh? pero cuando estaba haciendo la, la o preparándome para hacer la tesis y todo esto, pues había un máster que, entre comillas, era más sencillo para mí, en el sentido de que era de la misma universidad en la que yo estaba estudiando. Digamos que las relaciones personales pues podrían favorecer que el hecho de que yo hiciera ese máster pudiera agradar a cierta persona o a ciertas personas que pudieran hacer. Networking
0: más... contacto, sí, sí.
1: Y, y, y desde el punto de vista racional era verdad. Es decir, pues, pues me podría haber facilitado un poco más eh, la vida, al menos, en, al menos en el corto plazo. Pero yo decidí tirar por otro camino, que era algo pues, que me apasionaba más, que era el tema de, del rendimiento en una universidad ajena, con un grupo ajeno, eh, teniéndome que ir a distancia de mi ciudad, etc. Pero que, pero que al final, pues ha sido lo que, de una, de una forma u otra, pues me ha, me ha traído hasta donde, hasta donde estoy, hasta donde estoy aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas de las que, entre comillas, me siento orgulloso es de no haber hecho caso a ese consejo, que no es que fuera mal consejo, pero era un consejo que tiraba de lo práctico, en el sentido sí. de, haz lo que es más práctico, no lo que más te guste. Y eso sí. yo creo que es, que, que es un error porque además siempre de todo se aprende. Yo, por ejemplo, hay una cosa eh, que la gente a veces cuando me pregunta y, y se sorprende un poco y tal, que no conocen de mí, es que yo antes de empezar a hacer esta carrera, la de ciencia de deporte y tal, hice tres años eh, el, el grado en ciencias matemáticas. Entonces, algo, pues digamos que entre comillas tenía más prestigio que a la gente cuando le decías que estudias matemáticas pues te mira de una forma diferente así si que le dices que estudias INEF, etcétera, ¿no? Mm. Y, y pues que, joder, es que no era lo mío. No, no, no era especialmente bueno y no me gustaba y demás. Y entonces, pues lo que cuando decidí abandonar la carrera y meterme en esta otra, pues lo que al principio pareció, digamos, un fracaso, he perdido tres años de mi vida, ahora volver a empezar, etcétera pues fue algo que luego posteriormente me ha aportado... Vamos, ha sido, ha sido imprescindible para poder meterme con el tema de la programación y hacer las, las, las aplicaciones. O sea que por eso te digo que muchas veces lo que puedas considerar como negativo es algo positivo, etcétera uh -huh.
0: Qué gran reflexión. El, la, 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 la última pregunta siempre es la misma, pero antes de eso me gusta mucho en el podcast incitar a la gente a la lectura. Entonces, me gustaría saber si recomendarías algún tipo de, de lectura, alguna bibliografía o grupos de investigación, artículos científicos. ¿qué, ¿Qué nos recomiendas leer?
1: Pues mira, yo creo que en cuanto a lecturas así recomendadas, en general, no digo solo con la lectura, sino que sino en general, a mí, a mí personalmente me, me ayuda mucho inspirarme en... en digamos, fuentes ajenas totalmente a, a, al ámbito nuestro de Sports sí. Science. O sea, eh, obviamente, pues, si sí, hay muchos grupos de investigación y trabajos y artículos, pero eso, cualquiera que esté metido en esto, pues es fácil que, que, que lo encuentre en PubMed y tal. El problema sí. es que corres el riesgo de que si solo lees de lo, de lo tuyo, de lo que a ti te gusta, pues pierdes muchas veces una perspectiva global de cómo, de cómo funciona el mundo, y cómo funcionan las entidades deportivas, eh, y demás, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente una, un, un libro que me gustó mucho a nivel de pues de motivación y tal además, lo hemos hablado varias veces Lorena, que la tuviste en el podcast hace mm. poco y pues, mm. tenemos muy buena relación y tal, y a ella le gusta mucho también, pues todo lo de, relacionado con la creatividad, la innovación y demás y a mí me gusta mucho en ese sentido sé que ella también la, la biografía de, de Steve Jobs que mm. está, de Walter que está muy, muy bien escrita y, y refleja muy bien pues pues esa mentalidad de alguien que no es solo un ingeniero sino que, que tuvo una mentalidad mucho más, más global que ha conseguido hacer pues la, la, la empresa más, más valiosa del mundo que ha llegado a cientos de millones de de personas, ¿no? Con, con el tema del deporte es lo mismo. Es decir, si tú te quedas solo en lo técnico, en lo específico, de Sports Science, Sports Science, Sports Science, pierdes la perspectiva global. De la misma manera que si Steve Jobs hubiera quedado solo con ingeniería, 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 pues jamás hubiese podido llegar a donde ha llegado, ¿no? Entonces esa, esa lectura a mí personalmente, pues, me parece como, como bastante inspiradora.
0: Genial. Hay un libro también eh, que se llama Creativity, que es de Pixar, y no, no lo leí todavía, lo tengo anotado, y no sé si está referenciado a cuando Steve Jobs estuvo en Pixar. Sí, bueno, creo, eso que... creo que sí, o sea, que está, está relacionado. Eh, genial. Me lo apunto, porque creo que hay dos biografías de Steve Jobs. Me tendrías que dar la, la, la reseña de este libro, porque me parece eh, que hay... Vale, así la anotamos y la metemos dentro de, del resumen. Ya,
1: ya sabes que soy joder, que me gustan estas cosas, a lo mejor me estoy confundiendo, pero estoy creo, creo que estoy bastante puesto en el, en el tema este y que yo sepa, oficial, solo hay una, una biografía.
0: Vale, eh, vale, perfecto. Perfecto.
1: Isaacson, el autor.
0: Vale. Y la última pregunta, Carlos. Me da pena porque es la última, pero siempre es la misma, que es qué consejo le darías al Carlos de 20 años.
1: Pues pues a lo mejor me parece un poco raro, pero le diría que, que, que no cambia nada. Es decir, yo no, yo no cambiaría nada de, de lo que hice con 20 años, incluidos los errores. Es decir, que muchas veces cuando se piensa esto, ¿no? De qué le diría a mi yo de hace X tiempo, pues siempre se suele pensar en, joder, pues todos los errores que he cometido, le voy a decir esto, esto y otro para que no los cometa Pero es que honestamente pienso que todos y cada uno de los... Eh, pasos que he dado y los errores que he cometido pues me han llevado a donde estoy ahora que no sé si será lejos o, o cerca pero, por ejemplo, lo que he comentado antes de, de lo de las matemáticas, precisamente eh, cuando yo tenía 20 años estaba justo ahí, estaba pues, en segundo, tirando a tercero de matemáticas o por ahí sí, segundo algo así y decidiendo que, qué hago si abandono, si no abandono, qué hago entonces eh, pues, pues le, le diría que, pues que, que siguiera con, con lo que realmente le, le gusta, que es exactamente eh, lo que dice, que no tuviera miedo a, a, al cambio a partir de cero porque hay veces que para dar un paso hacia adelante tienes que dar eh, tres hacia atrás. Y eso ya te digo que en su momento pues fueron unos meses duros y demás, pues todo esto de, eh, no sé, todo lo que tiene que ver con el abandono y partir de cero y haber tirado tres años, etcétera. Pues, pues luego es que de verdad sin, sin ese conocimiento matemático pues habría sido imposible que yo hubiese podido hacer las aplicaciones porque la programación es, es muchísimo matemáticas
0: Genial. al final los errores si se les puede llamar errores o baches o obstáculos te construyen y, y tú eres una, una, un ejemplo de ello. Así que, Carlos, eh, muchísimas gracias por, por participar en nuestro humilde podcast y, como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que cuídate mucho y muchísimas gracias.
1: A <música>